0: Des monstres sacrés, vous connaissez cette expression, ils nous ont accompagnés depuis toujours sur grand ou sur petit écran. Gérard Depardieu et Alain Delon, voilà deux ogres, chacun à leur manière, or ces deux acteurs, ces deux stars vont mal. Le premier est attaqué de toutes parts pour son comportement vis-à-vis -vis des femmes. Le second est au cœur d'une bataille familiale douloureuse. Au café helvétique, on ne parle que de ça. Dites les amis, vous êtes tristes vous aussi. Je m'appelle Richard Verly. Bienvenue au podcast de Blick qui décrypte le pays d'Astérix en version helvétique. François Garçon, vous connaissez le cinéma français par cœur. Vous avez travaillé dans l'industrie cinématographique, Catherine Schwab. Vos années à Paris Match vous ont permis de côtoyer toutes ces vedettes. Alors, les amis, je le répète, Depardieu, Delon, vous êtes
1: triste, François <rire> C'est une question qui est très embarrassante. Suis-je triste pour ce qui arrive à Alain Delon et à Gérard Depardieu Si je te disais que je ne dors plus, je <rire> mentirais. Sincèrement, j'en ai pas grand-chose à faire. Alors, je crois qu'il faut quand même séparer les deux cas. Et je pense que Catherine le fera beaucoup mieux que moi. Il y en a un qui est accusé de viol, de violence et autres. C'est Dieu. Et puis Delon, c'est une affaire familiale qui est assez sordide. Moi, je la trouve pas très sordide. Moi, je la trouve très amusante. Cette danse macabre euh, autour d'un type qui n'est pas encore mort. Tu as les trois enfants qui sont là, qui tournent autour <rire> du futur cadavre. Donc, euh, moi, ça m'amuse. Je trouve que c'est à côté arakiri. C'est ma génération. C'était très gai dans l'actualité mondaine française. Ça m'amuse. De par Dieu, moins, mais Delon beaucoup. Alors Delon, il faut quand même savoir que Papy ne va pas bien. Moi, je ne trouve pas ça
2: très joyeux parce que... De voir euh, ces légendes déclinées de long, effectivement, est un peu grabataire. Il a plus complètement sa tête. Il est très silencieux. Il fait même pas tout seul le trajet de son lit à son fauteuil roulant. Il y a son fils, le mal-aimé Alain Fabien, euh, qui est là, qui l'aide, euh, qui le fait manger, qui le lève, euh, qui le pose sur le fauteuil roulant et tout. Bon, euh, je trouve ça. Un peu indécent même de le raconter. Ensuite, le côté amusant, François, dont tu parles, c'est l'héritage, c'est-à-dire que Delon a toujours préféré sa fille et il le montre ouvertement en annonçant haut et clair qu'il la privilégie dans l'héritage, c'est-à-dire qu'elle va toucher 50% de sa fortune et les deux garçons, Anthony et Alain Fabien, 25% chacun. On estime sa fortune à 150 millions, euh, on a parlé de 300 millions et tout, mais enfin c'est coquet. Donc ça, ça peut être plus sujet à discussion et à amusement en montrant à quel point... Delon n'a aucun scrupule à révéler ses préférences. Il a toujours été assez cache. Et là, euh, la petite Anouchka se retrouve la cible alors qu'elle a été posée là par son père.
0: Alors vous le savez les amis, parlons d'Alain Delon. Il y a au cœur de cette affaire... Une affaire d'héritage, on vient de le dire, et une affaire d'héritage franco-suisse. Oui. Parce que Anouchka est résidente en Suisse, Alain Delon l'a été, et s'il venait à décéder en Suisse, les droits de succession seraient bien moindres qu'ils ne le seraient en France. François, je sais que tu as toujours un œil sur le cinéma et l'argent, parce que c'est un dossier que tu connais bien. La succession et ses droits, c'est évidemment le personnage principal de cette
1: triste pièce. Ce n'est pas seulement une triste pièce. D'abord, moi, elle ne m'attriste pas. Il a 94 ans, je veux dire. Non, un non il les a 88. pas. 88. 88. Bon, à un moment, on disparaît. Ça m'arrivera et je pense que je suis plus près du tombeau ou du crématoire que beaucoup de, de non, tes auditeurs. En, es encore mais non, très non près. mais je veux dire, on peut parler de manière légère de la mort d'autrui sans avoir nécessairement les larmes à l'œil. Moi, je ne les ai pas. Et. Euh, moi, je regarde simplement cette scénette autour de lui. Je vois que la fille, là... Anouchka, elle apparaît comme étant euh, anti-vax. Je crois qu'elle est naturopathe, etc. Pour moi, c'est la preuve que l'éducation a été bâclée. Donc, le père est quand même responsable aussi de ça. Et à côté de ça, s'il s'entretue sur l'héritage, c'est presque hilarant. Et je termine en disant... Le pauvre Delon, il a été s'établir à Douchy. Alors moi, qui ai une maison à côté, je veux dire que c'est vraiment pas le plus beau coin de France. Le type, il a eu jusqu'au mauvais goût d'aller s'établir dans le Loiret, à 25 km d'où de Montargis. C'est-à-dire la ville qui a été ravagée par les émeutes il y, y a trois mois. Pauvre Delon, quoi. Et franchement, entre nous, le peu qu'on a vu de l'intérieur de sa propriété, qui était est estimée à plus d'un million... Qu'est-ce que c'est, l'air C'est d'un mauvais goût, c'est... Mais c'est immonde, quoi, c'est même pas du Roméo, c'est épouvantable, quoi.
2: Alors, ce que tu n'as pas vu peut-être et que j'ai vu, je suis d'accord avec toi concernant la déco de la maison et c'est tapissé de ses propres photos. C'est l'ode au géant qui s'auto-célèbre dans toute sa maison et qui est assez radin sur les meubles, en effet. Et c'est usé et c'est pas très propre et tout. Par contre, au sous-sol, il a une collection d'art estimée à plusieurs millions. Ça n'est plus un mystère car il l'a dit, donc je ne révèle pas trop de choses, je suis allée le visiter ce sous-sol j'ai vu des tableaux inestimables des années 50 dont aucun exemplaire ne se chiffre en dessous de 500 000 1 million, donc il a euh, caché des trésors et des trésors de très bon goût, car Delon a eu des collections d'art de bronze animalier de très belles montres également de montres suisses majoritairement qui étaient inestimables estimable Et on peut dire que s'il a bâclé l'éducation de ses enfants, en tout cas de sa fille, il n'a pas bâclé sa propre éducation, car c'est un self-made man, qui a un, un CAP de charcutier
0: et qui a appris tout seul, vraiment. Catherine, on va rester avec toi pour parler d'une affaire d'une toute autre dimension, mais qui pourrait conduire à la disparition artistique d'une autre star, c'est Gérard Depardieu. Parce qu'on. La disparition, elle est bien programmée, elle est même commencée en Suisse. Tu n'es pas sans savoir que la radio-télévision suisse a choisi de ne plus diffuser ses films. Alors, deux pardieu en voie de disparition, ça t'inquiète, c'est normal. Comment tu vois ça
2: D'abord, il n'est pas encore en voie de disparition car, Dieu merci, les autres chaînes n'ont pas suivi cette ligne un peu intransigeante et... Aveuglé euh, par le moralisme de la part des Suisses je ne comprends pas pourquoi on déprogramme ces films à ce moment là il euh, y a plein d'autres films de, de Bertrand Blier euh, qu'on peut déprogrammer aussi et bien d'autres encore des années 50 Hitchcock dont euh, la femme était dévolue à la séduction et à rien d'autre donc ça je ne comprends vraiment pas les Suisses d'avoir déprogrammé les films avec Depardieu et il n'est pas encore démonétisé et disparu de la circulation parce que L'expérience nous montre qu'il y a beaucoup de jbinz autour de ce scandale, et puis à un moment donné, les scandaleux reviennent, on les rappelle, il y a une sorte d'absolution qui s'opère, liée à la durée peut-être, et de par Dieu, à moins qu'il lui arrive quelque chose, ce qui n'est pas impossible vu qu'il est tellement obèse, il doit avoir un cœur un peu fragile, euh, je pense que
1: de par Dieu n'a pas disparu. Oui, moi j'espère qu'il ne va pas disparaître. D'abord, on est début janvier, il n'a pas été jugé, donc il est considéré comme innocent. Les seules choses qui sont à sa charge, c'est des propos d'une incroyable violence sur euh, une jeune fille qui fait du cheval en Corée. Ils une gamine elle, gamine, elle a 10 gamine. ans, hein, oui, hein, c'est immonde. Mais je pense que c'est un discours immonde tel qu'il a dû être pétrifié dans son cerveau dans les années 70, quoi. Donc, euh, dans les années 70, tu entends ça. Je, quand même, en venant euh, vous voir, je me rappelais quand même les valseuses. Hein. Les valseuses, il y a une oui. scène qui est terrible. La scène où Brigitte Fossé, dans un train, se fait violer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, elle est en train de nourrir au sein son fils, qui doit avoir six mois. Et Patrick, de verre et de pardieu, pousse l'enfant et euh, tête le sein de Brigitte Fossé. C'est un viol. Alors... Sur la question du viol, moi, il y a simplement une chose qui m'interroge à propos du viol dans le cinéma français. C'est la lenteur avec laquelle ces affaires sont révélées. En 2022, vous avez eu 85 000 violences sexuelles en France, dont 45 qui sont des viols ou des tentations de viol. C'est-à-dire que vous avez eu à Béron 40 000 femmes qui sont allées immédiatement à la suite de la violence qu'elles avaient subie dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour porter plainte contre le violeur. Là, on a des gens qui se réveillent 7 ans, 8 ans pour Judith Gaudrèche. À propos de Benoît Jacot, elle se réveillent 25 ans plus tard. Je considère quand même qu'il y a quelque chose qui, moi, m'intrigue. Pourquoi cette mémoire à retardement, alors que dans la vie courante, toutes ces femmes qui sont abominablement abusées vont immédiatement voir la police pour porter plainte. Pourquoi est-ce que Judith Godrèche attend 25 ans pour se rappeler qu'elle avait été violée par quelqu'un d'abject, qui est Benoît Jacot J'en conviens. Mais pourquoi tant d'attentes Qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de ces intermittents du spectacle pour se dire, finalement, ça n'est pas si grave, ou j'attends, hein, j'attends X années pour révéler en public les violences dont j'ai été victime Pourquoi
0: Catherine, le cinéma français a été terrible pour les femmes et pour les jeunes femmes en particulier. Posons la question, est-ce que le cinéma français était au fond un refuge, si l'on peut dire, de violeurs ou de d'hommes qui acceptaient les violences sexuelles
2: alors, pas que le cinéma, on peut parler même du journalisme parce que je peux te citer beaucoup d'exemples de type rédacteur en chef quand j'étais jeune pigiste à la recherche d'une pige qui me collait au mur et pour lesquelles il fallait se défendre ou mettre le papier dans sa poche et laisser tomber la pige. Dans le sport, c'est la même chose. Donc, il y a eu une sorte de silence et il faut vraiment être une femme pour comprendre ce que ça veut dire d'être abusée, tripotée, euh, regardée comme un objet sexuel pour pouvoir comprendre. On pensait à l'époque que oui, ma foi, c'est dans l'ordre des choses. Tu es une femme, tu es comme ça, tu es attirante et donc les hommes ne sont qu'une pulsion, ils ont envie de te sauter, ils le montrent et c'est comme ça c'est de toute éternité. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu un machiavélisme de la part des victimes, de se dire, bon, j'attends mon heure et dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, euh, je révélerai les choses. C'est qu'il y a juste un moment donné où, sociologiquement, il est temps de l'ouvrir. On peut se le permettre, sans passer pour quelqu'un qui a voulu aguicher parce qu'elle l'a bien cherché avec sa mini-jupe ou je ne sais pas quoi, son décolleté. Enfin, on sait bien quels sont les mots, quels sont euh, les les expressions. Eh bien non. Maintenant, on comprend qu'un homme non n'est pas une pulsion et que il sait les tenir ses pulsions de la même manière qu'une femme et que par conséquent, il peut regarder une fille en mini jupe et décolleté sans avoir euh, les mains baladeuses ou lui sortir une obscénité. Mais il a fallu longtemps et merci MeToo quand même malgré tous ses excès.
1: Je peux, je peux juste dire une chose. Quand tu dis que le cinéma français, l'affaire Weinstein aux États-Unis, montre que le cinéma américain est victime des mêmes abus, des Mais mêmes aux violences... Aux États-Unis, c'est là que ça a éclaté. Ça n'aurait peut-être pas éclaté en France. Oui, peut-être. Peut-être. Peut Mais je rappelle quand même que, puisque tu me demandais, en tant que cinéphile, dans « La vie est à nous » de Jean Renoir de 1936, Madeleine Sologne, dans l'usine dans laquelle elle travaille, est harcelée par le contremaître qui euh, cherchera ensuite à casser la grève qui démarre. Donc on est en 36 et on a déjà, non pas dans le cinéma, mais à l'intérieur d'une usine telle que la représente Renoir, un cas d'harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
0: Eh bien voilà, ça c'est Helvetix Café, c'est parler de la France, parler de son cinéma, parler de ses stars, parler de tout ce qui nous fait débattre de la France. On vous retrouve... Très bientôt, toujours au même comptoir, toujours avec les mêmes amis, François Garçon, Catherine Schwab. Merci et à la prochaine. Santé!
1: Santé! <rire> Santé! <rire>